0: Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast « My Polyglot Life » en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon, dans le cadre du JET Programme. Dans cette saison du podcast, la cinquième, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute Bonjour, en ce mois de février, ce sont des thèmes en rapport avec l'histoire qui m'inspirent. Pour ce premier épisode, le déclencheur a été la mort de Robert Badinter, un avocat et homme politique français dont la bataille la plus célèbre est celle qui a conduit à l'abolition de la peine de mort en France en 1981. En lisant les articles consacrés à ce combat, j'ai été admirative de la ténacité de cet homme face à une opinion publique défavorable. Ça m'a fait penser à une autre loi symbolique du XXe siècle, portée, celle-là, par une femme, Simone Veil, qui a donné son nom à la loi Veil qui a légalisé l'avortement en France en 1975. L'avocate Gisèle Halimi a également grandement contribué à ce combat. Je vais donc parler des deux femmes aujourd'hui. L'accès à l'avortement comme une des libertés de la femme est en cours d'inscription dans la Constitution à l'initiative d'Emmanuel Macron, comme un moyen de rendre cet engagement encore plus fort et plus difficile à défaire qu'une simple loi. Les sénateurs sont toutefois mesurés sur l'utilité d'une telle inscription à la Constitution. Premièrement, le président du Sénat s'est exprimé en disant que bon, l'avortement est peut-être pas menacé, donc est-ce qu'on a vraiment besoin de l'inscrire dans la Constitution Et deuxièmement, si cet article de loi passe, cet, article de la, cet amendement à la constitution passe, ils ont refusé de ca caractériser le droit à l'avortement comme un droit fondamental, au même titre que l'impossibilité de la peine de mort, et ils veulent plutôt le considérer comme une liberté, donc en faisant disparaître le mot « droit » du texte proposé par les députés. L'idée est de rendre plus difficile un retour en arrière, comme on le voit aux États-Unis, en Pologne, en Argentine et d'autres pays. C'est toujours possible de modifier une constitution ou de, de créer une nouvelle, mais c'est plus difficile qu'une simple loi. Certes, le président du Sénat ne voit pas l'intérêt dans l'immédiat, mais on voit à quel point ça peut changer vite. Donc, moi, je dis ça coûte rien de l'inscrire dans la constitution. En tant que femme, ça me rassure un petit peu, euh, au moins, de, de faire cet effort. Dans le titre de cet épisode, je cite aussi la loi dite du mariage pour tous, qui a autorisé le mariage pour les couples du même sexe, mais ça j'en parlerai plus dans le prochain épisode, qui s'inscrira dans la thématique du mois de l'histoire des Noirs. C'est un concept nord-américain qui n'existe pas en France mais qu'on devrait importer, parce que c'est bien plus important d'importer ce genre de choses que d'autres trucs qu'on a adoptés récemment comme la Saint-Valentin ou Halloween. Bref, ces articles sur Robert Badinter ont déclenché chez moi une réflexion plus large sur le rôle significatif que peuvent avoir des individus sur l'évolution de la loi et du progrès social. En effet, encore aujourd'hui, l'abolition la de, de la peine de mort n'est pas l'opinion la plus majoritaire dans la société. Beaucoup de Français seraient favorables à un retour de la peine de mort. Donc ça m'a intéressé de, de voir comment ces personnes se sont battues pour défendre les points de vue les plus progressistes en matière de droits humains, certes soutenus par leurs gouvernements respectifs, de droite ou de gauche, ici il n'y a pas de rapport avec l'orientation politique, mais contre l'opinion publique et des groupes conservateurs influents. On sait tous et toutes à quel point certains individus peuvent défaire rapidement des droits sociaux durement acquis, on a tous des exemples en tête, alors aujourd'hui, je veux te raconter deux événements positifs de l'histoire de France du XXe siècle. Parce que si on se demande parfois pourquoi on vote, ces moments nous le rappellent. On vote pour élire des gens qui façonneront notre mode de vie, en bien ou en mal. Au contraire des populistes qui disent au peuple ce qu'il veut entendre, avec des arguments faciles et fallacieux. Fallacieux, ça veut dire trompeur, des arguments simplistes ou mensongers les personnalités politiques qui ont à cœur l'avancement des droits humains doivent nous persuader de lutter contre nos instincts primaires et contre les normes issues d'un système de domination que nous avons intériorisé. C'est une tâche bien difficile, mais nous pouvons y tirer de l'inspiration pour continuer ce combat au quotidien, à notre échelle, car sans notre soutien, ces personnalités ne pourraient pas mener à bien leurs projets. J'ai utilisé une intelligence artificielle pour préparer cet épisode, en particulier pour euh, obtenir un résumé des étapes de l'adoption des deux lois dont je vais parler. J'ai utilisé Copilot, l'IA de Bing, moteur de recherche de Microsoft, qui utilise GPT-4, la dernière version du modèle créé par OpenAI, et qui donne des liens vers ses sources. Tu pourras les trouver dans les notes de l'épisode. Si tu prépares un test comme le DELF-B2 ou le DALF-C1-C2, c'est un outil pratique que tu peux utiliser dans ta préparation pour trouver du vocabulaire, des idées et des exemples sur un thème populaire de, de l'examen. Mais à partir de ça, je suis partie dans un trou du lapin et j'ai voulu lire plus d'informations par moi-même. Donc je ne sais pas si l'IA m'a permis de gagner du temps, mais ça m'a en tout cas permis de savoir où orienter mon regard pour ensuite organiser la façon dont j'allais partager ces infos avec toi. Je sais que beaucoup de mes auditories ont des tendances similaires. On aime aller apprendre beaucoup de choses par nous-mêmes. On a de la curiosité et on aime comprendre comment fonctionne le monde. Alors je sais que tu me comprends et que tu apprécieras cet épisode. Comme d'habitude, tu peux retrouver la transcription sur mon site français.mypolyglotlife.com et n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir des, des infos, des conseils et des petits mots de ma part chaque semaine. Alors commençons avec Robert Badinter, avocat et grand artisan de l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Il est décédé la semaine dernière, donc tu as peut-être vu son nom dans les médias français. Il y a un hommage national organisé pour lui et on parle même peut-être de la possibilité qu'il soit euh, transféré au Panthéon. Robert Badinter était un avocat qui a défendu plusieurs condamnés à mort dans les années 1970, sans réussir à les sauver de la guillotine. Alors il est progressivement devenu un militant acharné contre la peine capitale, qu'il considérait comme une violation de la dignité humaine. En 1981, il est nommé ministre de la Justice par le président François Mitterrand, qui avait promis d'abolir la peine de mort pendant sa campagne électorale. Il présente alors un projet de loi visant à supprimer la peine de mort du Code pénal français. Le projet de loi est adopté par l'Assemblée nationale le 18 septembre 1981, puis par le Sénat le 30 septembre 1981. Robert Badinter a ensuite continué son combat pour l'abolition de la peine de mort au niveau international, en tant que président du Conseil constitutionnel, puis comme sénateur et membre du Conseil de l'Europe il est reconnu comme l'un des principaux artisans de l'abolition de la peine de mort dans le monde. L'opinion publique était majoritairement favorable au maintien de la peine de mort en 1981, malgré l'engagement du président François Mitterrand et du garde des Sceaux Robert Badinter à l'abolir. Selon un sondage Ipsos de décembre 1980, 61% des Français interrogés se disaient pour la peine de mort. Et comme je t'ai dit, aujourd'hui les chiffres sont encore très élevés. Le projet de loi présenté par Robert Badinter a suscité de vifs débats au Parlement et dans la société, mais il a finalement été adopté par une large majorité des députés, 369 voix pour, 113 contre et 5 abstentions, le 18 septembre 1981. Il a fallu plusieurs années pour que l'opinion publique se fasse à l'idée de l'abolition de la peine de mort, sous l'influence de la mobilisation des associations, des médias et des intellectuels. Aujourd'hui, la peine de mort est interdite par la Constitution française et par la Convention européenne des droits de l'homme, donc ce serait très difficile de revenir sur cet article de la Constitution, même si l'opinion publique le réclame. Difficile, mais pas impossible, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi. Alors, en faisant quelques recherches pour cet épisode, je me suis demandé quelles étaient les méthodes employées pour donner la mort aux condamnés en France. Je partage mes trouvailles pour que tu puisses briller en société avec quelques fun facts, ou funest facts en l'occurrence. La plus célèbre, et d'ailleurs l'une des deux seules méthodes possibles après la Révolution française et jusqu'en 1981, était la décapitation par la guillotine. Comme le roi Louis XVI, qui est l'exemple le plus connu. Décapiter, c'est couper la tête, formé du préfixe « dé », enlevé et capote, qui est du latin pour le mot « tête ». La décapitation en place publique, c'est intense, spectaculaire. Et avec notre regard d'aujourd'hui, ça paraît plus cruel qu'une injection létale administrée en privé dans un établissement pénitentiel. Ça, c'est une, une prison. Mais l'adoption de cette méthode relève en fait d'une recherche d'équité, selon les idéaux de la Révolution française. La Révolution, ce sont certes les droits humains, mais il ne faut pas oublier la période de la Terreur et les nombreuses exécutions pour des motifs plus ou moins valides c'est vraiment pas une période très glorieuse de notre histoire. Bref, pendant l'Ancien Régime, la monarchie avant la Révolution de 1789, et ici je vais citer les informations trouvées sur le site viepublique.fr, le lien est dans les notes de l'épisode, les modes de mise à mort étaient plus nombreux. La potence, donc ça c'est quand on pend, la pendaison. Bûcher, où on va brûler les corps. La roue, l'écartèlement, l'ébouillantage et la décapitation à l'épée. Plein de méthodes très joyeuses pour administrer la mort. Sachant que la décapitation à l'épée était réservée aux nobles. Mais le bourreau n'était pas toujours adroit et infligeait souvent d'inutiles souffrances aux condamnés. Cette inégalité jusque dans la mort choquait les révolutionnaires. Donc, en octobre 1789, à l'appui d'un projet de réforme du système pénal, le docteur Joseph Ignace Guillotin, à député à l'Assemblée nationale constituante, prôna l'égalité des peines, quel que soit le rang et l'état du coupable. Le 1er décembre 1789, il proposa qu'en cas de peine de mort, la, je cite, « la décapitation fût le seul supplice adopté et qu'on chercha une machine qui pût être substituée à la main du bourreau ». Tu noteras l'emploi des passés simples qui s'employaient encore couramment à l'époque. Donc, on voulait chercher une machine qui pouvait remplacer la, la main directement du bourreau. Son projet d'article relatif à la peine de mort était ainsi rédigé. « Le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit. Le criminel sera décapité. Il le sera par l'effet d'une simple mécanique. » Donc, Monsieur Guillotin a donné son nom à la guillotine, et avec la guillotine, l'exécution devient plus clinique. C'est une machine et non la main d'un homme qui donne la mort, même s'il faut bien une intervention humaine pour détacher la lame qui va s'abattre sur le coup du ou de la condamnée. Par contre, c'est souvent organisé en public. J'imagine qu'on comptait sur l'effet dissuasif, mais aussi pour la symbolique de l'opprobre public. L'opprobre, c'est un état d'avilissement, d'abjection. C'est une cause de honte pour un individu et celles et ceux qui portent son nom car la mauvaise conduite ne peut rester secrète. Régulièrement, des voix s'élèvent en France, en particulier venant de l'extrême droite, pour demander le retour de la peine de mort, en particulier dans les cas de terrorisme et de meurtre d'enfants. Or, quand on lit le discours de Robert Badinter à l'Assemblée nationale, on se rend compte que l'effet dissuasif ne fonctionne pas. Tout d'abord parce que les personnes, soyons honnêtes, dans la très grande majorité des cas, ce sont des hommes, commettent les crimes punis par la peine de mort ne sont pas effrayés par la perspective de la peine capitale, qui est le surnom de la peine de mort. Premièrement, il cite le cas des terroristes. À cette époque, on était encore proche de la guerre d'Algérie, donc c'est de, de ces terroristes qu'il parle. En effet, les terroristes sont prêts à mourir pour leur cause. Une sorte de martyr. D'un autre côté, les meurtriers d'enfants agissent souvent sous l'effet de pulsions et au moment de commettre leur crime, ne pensent même pas au châtiment qu'ils risquent. Et il oppose à cela les personnes coupables de crimes graves mais d'une autre nature et préméditées, réfléchies, et il souligne que dans les cas de ces meurtriers-là, ça ne relève en général pas de la peine de mort pour diverses raisons. Il y a donc là une inégalité de traitement et une inefficacité de la peine de mort. D'un autre côté, sur le plan moral, dans une France encore très catholique et pratiquante à l'époque, il pointe du doigt la responsabilité morale des humains du XXe siècle. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, la vengeance personnelle, est une pratique d'un autre temps. La justice a été inventée pour remédier à cela. Par ailleurs, Dieu seul peut décider quand notre vie est finie. Ce n'est pas à un humain de décider du sort d'un autre homme, dit-il. Quelques années avant, il avait essayé d'empêcher un homme d'être envoyé à l'échafaud, en plaidant qu'il n'avait pas porté les coups mortels, mais ça n'avait pas fonctionné, le jury avait quand même condamné cet homme. Dans son plaidoyer pour l'abolition, il s'est donc focalisé sur la dimension morale de la peine de mort, plus que sur la dimension judiciaire ou technique. Sachant qu'on est en France et qu'on aime les débats philosophiques, c'est pas si surprenant que ça au final. je voudrais maintenant te parler d'un autre sujet symbolique des avancées sociales du XXe siècle et qui, pour le coup, rassemble la très, très grande majorité des Français et Françaises. Si les débats ont été houleux à l'époque, dans une France très catholique et patriarcale, maintenant, c'est une chose qu'on ne remet plus en cause. Mais comme on le voit dans d'autres pays, c'est tout de même un droit fragile qu'il faut protéger. Je veux parler de l'avortement et de la loi Veil de 1975. Pour le coup, Simone Veil a porté cette loi, mais elle n'était que, entre guillemets, la représentante de milliers de femmes qui osaient finalement réclamer ce droit. Elle est arrivée sur la fin du processus. Il y a eu plusieurs étapes importantes qui ont mené à l'adoption de la loi, toute partie de la société civile sous la forme de manifestes. Et de manifestations aussi. Un manifeste, d'après la fiche Wikipédia, est une déclaration écrite et publique par laquelle un gouvernement, un parti politique, une association, un collectif, un courant artistique ou une personne expose un programme d'action ou une position, le plus souvent politique ou esthétique. On a vu des, des manifestes dans le domaine de l'art, par exemple. En l'occurrence, les manifestes au sujet de l'avortement s'apparentaient à des pétitions réclamant que l'avortement cesse d'être un délit, aussi bien pour les femmes qui y avaient recours que pour les personnes les aidant à avorter. Médecins, faiseuses d'ange, ça c'est le nom poétique pour ces femmes spécialistes des procédures d'avortement clandestin, et toutes personnes complices de ce délit. La dépénalisation de l'avortement en France a été un processus progressif, marqué par plusieurs événements clés. Tout le monde s'accorde à dire que la légalisation de la contraception en 1967 a été la première étape vers la dépénalisation de l'avortement. En effet, c'était un premier pas pour les femmes vers le contrôle de leur propre corps. À mon avis, on peut même remonter encore plus loin. Deux ans plus tôt, à la loi qui a autorisé les femmes à travailler sans avoir à obtenir le consentement de leur mari et qui les autorisait à ouvrir un compte en banque à leur nom. En effet, jusqu'en 1965, les femmes mariées n'avaient pas le contrôle de leur propre argent. Et je pense que ce facteur a été décisif dans les avancées du droit des femmes qui ont suivi. En effet, sans argent, on ne peut rien faire. L'accès à une certaine autonomie financière a donné aux femmes une plus grande marge de manœuvre et la capacité de prendre les risques nécessaires pour s'opposer petit à petit aux règles du jeu du patriarcat. Si tu veux en apprendre plus sur cette époque, les années 1960, je te conseille le livre et le film adapté de ce roman autobiographique, d'Annie Ernault intitulé L'événement, paru en 2000. Ça raconte l'histoire de l'avortement clandestin de l'autrice. Cependant, à l'époque, Annie Ernault n'a pas été jusqu'à signer le Manifeste des 343 en 1971. Voici ce qu'elle explique. Elle était mariée à un cadre. Un cadre, c'est un, une personne qui est dans le management d'une entreprise ou d'une administration. Et pour elle, déclarer publiquement avoir avorté aurait eu l'effet d'une bombe. Ça aurait eu trop d'impact sur sa vie et celle de sa famille. À ce moment-là, elle n'était pas l'écrivaine célèbre qu'elle est aujourd'hui, et qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel récemment. Qu'est-ce que le manifeste des 343 qui est parfois surnommé le manifeste des 343 salopes, suite à une caricature parue dans le journal Charlie Hebdo, qui posait une question très juste. Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste pour l'avortement Alors engrosser, quelqu'un, c'est un terme un peu vulgaire pour dire mettre quelqu'un enceinte, donc euh, faire un enfant à une femme. Et euh, mon salope, tu connais probablement ce mot déjà. Donc je ne sais pas quel sens avait cette question posée par ce journal satirique de gauche à l'époque, mais après MeToo, elle résonne d'une façon particulière. Le qui de la question déplace le focus des femmes qui n'ont en effet pas fait un bébé toute seule vers les géniteurs de ces fœtus avortés. Qui a mis ces femmes enceintes et quel était ce besoin absolu de se tourner vers cette procédure dangereuse qui était l'avortement C'est une question très intéressante. Donc, ce texte, ce manifeste, est une pétition parue le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur, un journal, appelant à la légalisation de l'avortement en France, en raison notamment des risques médicaux provoqués par la clandestinité dans laquelle il est pratiqué. Parmi les figures les plus célèbres, des signataires, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, deux figures intellectuelles majeures du XXe siècle. Le texte est très court. Je vais te le citer euh, ici. Donc ça commence comme ça. Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples, on fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre, et donc ce texte était suivi des signatures de 343 femmes. Donc, un texte très court, très simple, mais dans les faits, il expose les signataires à des poursuites judiciaires, car elles reconnaissent avoir participé à un délit, une activité illégale. Comme on dit, l'union fait la force. Il est plus difficile de poursuivre plus de 300 femmes en justice qu'une personne isolée et victime d'autant plus que certaines de ces femmes étaient des personnalités célèbres et reconnues. Au final, aucune n'a été poursuivie pour ce délit, donc aucune n'a été poursuivie suite à sa signature de ce manifeste. Mais la signature du manifeste a entraîné des conséquences plus ou moins graves pour certaines d'entre elles, en particulier les plus anonymes. Contrat de travail non renouvelés, remontrances critiques de leur hiérarchie, harcèlement policier, etc. révèle un article du site viepublique.fr. Dans les mois et les années qui suivent ce manifeste, d'autres manifestes, signés par des gynécologues et des médecins, avant avoir pratiqué des avortements, étaient publiés pour réclamer eux aussi la légalisation de l'avortement. Et ce, indépendamment de la conviction personnelle des médecins. Plusieurs médecins opposés personnellement à l'avortement, se sont prononcés en faveur de la légalisation. Pour des simples raisons médicales, ils ont prêté serment de soigner les gens et d'exercer de, leur métier dans les meilleures conditions possibles. Donc, pour cette raison, ils soutenaient la légalisation. Le mouvement de libération des femmes, MLF, a beaucoup œuvré également pour faire de cette question un débat de société, et elle ne comptait pas s'arrêter tant qu'elle n'aurait pas obtenu gain de cause. Obtenir gain de cause, c'est obtenir ce qu'on réclame, par exemple des droits ou la justice. En 1972, ce sont les procès de Bobigny et la défense enflammée de Gisèle Halimi qui font avancer les débats. Après avoir défendu Marie-Claire, la victime, l'avocate défendait la maman et les autres femmes ayant participé à l'avortement clandestin de cette jeune fille qui s'était retrouvée enceinte suite à un viol. Comme Robert Badinter quelques années plus tard, elle n'est pas restée sur le terrain purement juridique, mais elle a fait un procès à la loi et aux institutions injustes du pays. Au-delà des risques pour la vie des femmes lors des avortements clandestins, Gisèle Halimi explique que les femmes les plus favorisées, ayant de l'argent, pouvaient aller se faire avorter à l'étranger ou payer pour faire faire la procédure par un médecin, dans de bonnes conditions d'hygiène tandis que les plus pauvres devaient le faire avec des méthodes archaïques et extrêmement risquées. Là où l'influence de Gisèle Halimi s'est peut-être révélée cruciale dans ce procès, c'est dans le choix de la stratégie. Alors que d'après le Code de procédure pénale, seuls les témoins ayant directement un lien avec les accusés ou les parties civiles sont normalement autorisés à témoigner, elle a choisi d'appeler à la barre des experts, par exemple deux prix Nobel de physiologie et de médecine, des hommes politiques, mais aussi Simone de Beauvoir ou encore les actrices Delphine Seyrig et Françoise Fabian, ainsi que la présidente du planning familial. Elle a permis à ce procès de ne pas être celui d'un groupe de femmes, mais bien le procès de la loi en elle-même, et ainsi une possibilité de faire bénéficier toutes les femmes d'un verdict qu'elle espérait favorable. Le jugement du tribunal, très clément envers les accusés, a laissé la porte ouverte pour continuer le combat. En 1974, après son élection, le président de droite Valérie Giscard d'Estaing a chargé sa ministre de la Santé, Simone Veil, de proposer une loi pour légaliser l'avortement. Simone Veil, alors ministre de la Santé, est ainsi devenue la porte-drapeau et la voix des femmes dans cette lutte. Son discours à l'Assemblée nationale a marqué les esprits et les députés ont adopté la loi par 284 voix contre 189. Malgré les attaques personnelles et politiques, elle a défendu avec conviction le droit des femmes à choisir. Je vous mets en lien vers, là encore, le site viepublique.fr qui publie une BD sur l'adoption de la loi Veil. Si l'histoire de France et les moments importants de la République française t'intéressent, je te recommande vivement cette sorte de blog alimenté par, je cite leur page Qui sommes-nous, une équipe de rédacteurs passionnés par les questions citoyennes est spécialisé dans les politiques publiques, qui s'appuie principalement sur des sources publiques, rapports, statistiques, textes législatifs et réglementaires, décisions des hautes juridictions, etc., et qui dépend de la direction de l'information légale et administrative rattachée au service du Premier ministre. C'est vraiment un bon complément de Wikipédia, le contenu est écrit dans un français accessible, et si tu comprends mon podcast, tu n'auras pas de problème majeur pour lire les articles sur ce site. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et c'est sur ce site que, en fouillant un peu plus loin, je suis tombée sur un article, le lien est dans les notes, qui révèle que la loi qui a rendu légale la contraception, portée celle-ci par un homme, Lucien Neuwirth, ou Neuwirth, je ne sais pas comment on prononce, était en fait une tentative pour éviter d'en arriver à la légalisation de l'avortement. L'idée était que la contraception, en permettant d'éviter un certain nombre de grossesses non désirées, rendrait l'avortement obsolète. Donc, c'était pas une loi si progressiste que ça au final, mais plutôt encore une volonté de résister à plus de progrès social. Le plan n'a pas fonctionné comme prévu, l'avortement répondant à des besoins différents de la contraception, mais ça, ces messieurs n'en étaient peut-être pas conscients. Donc voilà, en conclusion, ces quelques moments où les gouvernements ont réellement à cœur de porter des réformes allant vers plus de justice sociale et d'égalité sans discrimination nous rappellent pourquoi notre vote est important. Quand on regarde les vies de ces personnalités, on se rend compte qu'elles ont été marquées par des événements historiques tragiques et portant atteinte à la dignité de certains hommes et femmes. La colonisation et la guerre d'Algérie pour Gisèle Halimi le nazisme pour Robert Badinter et Simone Veil, qui ont tous deux perdu des proches dans les camps d'extermination. Est-ce que ça a eu un impact sur leur détermination à se battre contre les injustices et pour le respect de la dignité de tous les êtres humains Je ne sais pas. Mais ça montre à quel point nous avons besoin de faire de la place aux personnes issues de minorités et ou ayant vécu des situations non privilégiées. Le type de situation qui amène à se questionner sur le sens de la vie, la justice sociale et les relations entre les membres du genre humain, et même aujourd'hui on pourrait ajouter entre les humains et euh, la planète, l'environnement. On peut pas dire que ce soit une priorité pour Emmanuel Macron au moment de nommer des ministres aux postes les plus influents du gouvernement. J'avoue que les projets portés en ce moment par les partis politiques français ne sont pas réjouissants. Et on ne peut pas dire que la réforme des retraites, dans la façon dont elle a été menée sans concertation, si tu sais pas de quoi je parle, tu peux écouter l'épisode que j'y ai consacré, et la nouvelle loi immigration, dont je n'ai pas encore parlé, mais je le ferai peut-être dans le futur, dont une grande partie a d'ailleurs été invalidée par le Conseil constitutionnel, car jugée contraire aux articles de la Constitution. Donc tous ces projets, ces réformes portées par le gouvernement Macron, ne sont pas vraiment des avancées en matière de droit social. Enfin, pas du tout, d'ailleurs, des avancées en matière de droit social. Et les attaques portées aux associations féministes de défense des personnes trans ou contre les, mi ou contre les migrants et ceux qui les aident sont inquiétantes. Je t'invite à regarder dans les liens de, des notes de l'épisode le procès de Cédric Hérault et un article à propos et un article du site La CIMAD. Et c'est ça qui fait mal au cœur et qui me rend critique de la France, c'est que derrière la vitrine de championne des droits humains, la réalité est tout autre. Et être conscient et consciente de ça nous rappelle qu'il faut continuer à exiger plus de nos gouvernements. Donc si tu regardes les Jeux Olympiques de Paris cet été, Paris 2024, je t'invite à te renseigner sur les conditions, sur tout ce qui se passe autour de ces Jeux Olympiques sur les étudiants qui ont été chassés de leur logement avec des solutions de remplacement très très limites pour faire de la place pour accueillir les touristes pendant les Jeux Olympiques, la question des transports en commun. Il y a vraiment des choses autour de ces Jeux Olympiques qui sont questionnables et donc je t'invite à te renseigner à ce sujet. Et en attendant, je te dis à très bientôt dans My Polyglot Life en français. Ciao, ciao